0: Gündem Medya'dan herkese iyi günler, iyi haftalar. Ceren sözleriyle birlikte bu hafta ana başlığımızı milli manevi değerler ve troller olarak benimsedik. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı kararnamesini özellikle basın ve yayın kuruluşlarına yönelik bu kararnamenin olası gelecekteki etkilerini ele alacağız. Aynı zamanda malumun ilamını gerçekleştirdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Organize bir e, siyasetin içinde araçsallaştırılan troj şebekesinin olduğu herkesin malumuydu. Fakat bunun nasıl çalıştığına ilişkin ellerinde kapsamlı bir çalışma ve bir rapor olduğunu da belirtti. Bu konuya da ikinci bölümde değineceğiz ve son olarak Metaverse evreninde tasarlanan Metaverse Evreninde neler oluyor? Metaverse bir ütopya mı yoksa gitgide gelişmelerle birlikte, güncel gelişmelerle birlikte bir distopya mı dönüşüyor? Son olarak bu konuyu ele almayı planlıyoruz. Ancak tüm bunlara başlamadan önce gündem medya ekibi olarak takipçisi olacağımız bir sürecin sonuçlandığını da bir kez daha hatırlatmak lazım. BBC Türkçe çalışanları, daha doğrusu BBC'nin İstanbul ofisinde çalışanlar, İki haftalık grevin sonunda Birleşik Krallık'taki işverenleriyle Türkiye Gazeteciler Sendikası üzerinden anlaşmaya vardılar ve bir kez daha örgütlü bir e, kuvvetin, örgütlü bir çalışan grubunun ne oranda kazanımlara kolaylıkla erişebildiği yönünde e, güven tazelediler. Önemli bir mesaj vermiş oldular. Malum Türkiye'de ekonomik krizin Derinleşmesiyle birlikte birçok farklı sektörde e, grev e, çabaları devam ediyor. E, toplu sözleşmeler çerçevesinde işçiler, işverenlerle pazarlığa oturdu. Hak arayışındalar bir kısmından olumlu, e, bazı bilgiler geliyor, olumlu sonuçlara e, ulaşılıyor. Ancak halihazırda hazırda devam etmekte olan çok farklı sektörlerde hak e, talepleri var, hak arayışları var. BBC Türkçe ekibi de, daha doğrusu BBC İstanbul ekibi de... Med- sektöründe 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen grevde haklarını elde etti. Bunu bir kenara koyduktan sonra, bir hatırlattıktan sonra ve o konuda emeği geçen herkese bu anlamlı çabaları nedeniyle teşekkürlerimizi ilettikten sonra ana gündem maddemiz olan konuya geçelim Ceren sözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın ve yayın faaliyetleri konulu bir genelge imzalamış 22 Ocak 2022 tarihinde Ancak bizim bunu duymamız 29 Ocak'ta gece yarısından sonra alışlığa geldiği üzere oldu. Ve resmi gazetede yayınlanan bu şu anda da e, ekrana gelen genelge ile birlikte e, açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, bir e, anlamda muhlak bir ifadeyle ancak bazı anayasa maddelerine de dayanarak e, kendi argümanlarına dayandırarak bir e, basın yayın faaliyetlerine dair gösterdi hassasiyet belirttiğini söyleyebiliriz. Bunun altını çizebiliriz. Senin bu genelgede dikkatini ne çekti acaba?
1: E, Can, e, ilk başta zaten böyle bir genelge sanıyorum e, çok uzun zamandır ya da yani belki de ilk kezdir. Bu konuda çok bir şeyim yok. Tarihi bilgim yok ama sanıyorum böyle bir konuda bir genelge ilk kez yayınlanıyor hepimize açıkçası şaşırttığını söyleyebilirim. Sanıyorum bütün sosyal medyada da medyadaki tepkiler de benzer şekilde. Bir başka tarafı genelgenin mantığıyla da çok çelişen bir ifade biçimi. Yani bir iddianame başlangıcı gibi önce bir muğlak tehdit yani bir dijital dünyanın yarattığı tehditlerden ve ailenin, çocukların, gençlerin bundan korunması gerektiğinden bahseden bir genel giriş var. E, fakat bunları kimlerin e, bu tehditleri oluşturduğuna dair bir şey yok e, işaret edilen bir yer yok. E, daha da enteresan tarafı genelge kime hitap ediyor. Açıkçası ben e, 29 Ocak'ta yayınlandığından beri arıyorum, araştırıyorum bu genelgenin e, kime hitap ettiğini, kime kim için yazıldığını açıkçası bulamadım. E, kimi yorumlar var mesela Rütbeli üyelerinden. İlhan Taşçı e, buradaki muhatapın Rütük Başkanı olduğunu söyledi. E, Rütük Başkanı'nın da buna bir cevabı oldu. Fakat e, baktığımız zaman içine e, basın yayın faaliyetlerini de kapsadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir düzenleyici kurumlar üzerinde bir genelge olabilir bu. E, fakat düzenleyici kurumlar üzerinden böyle bir genelgenin yayınlan, yayınlanabileceği de e, tartışma konusu. Aynı zamanda genelge içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı bu genelgenin içerisinde anayasanın 41. maddesine yani işte çocukların ve ailenin korunması başlıklı 41. maddesine bir gönderme var. Yani diyor ki devlet bize böyle bir sorumluluk, böyle bir görev veriyor. Fakat aynı anayasanın 26. maddesi devletin ifade özgürlüğünü koruması, 28. maddesi de basın özgürlüğünü koruması görevi veriyor devlete ve aynı zamanda yine anayasa üzerinden gidecek olursak 13. maddede diyor ki temel hak ve hürriyetler ancak ve ancak kanunla sınırlanabilir ve bu sınırlamalar demokratik toplum düzeni layıklık ve ölçüllülük ilkelerine aykırı olamaz. Yani açıkçası anayasa diyor ki temel bu genelgenin kendi içeriği aslında bize bir sansür çağrışımı yaptı çünkü zaten gerek ailenin çocukların gençlerin korunması adına gerek basın veya radyo televizyon yayıncılığı alanında zaten hali hazırda anayasanın vermiş olduğu bu görevleri bu görevlere paralel bir şekilde yani onların sorumluluğu çerçevesinde yapılmış pek çok e, düzenleme var. Yalnızca işte basın kanunu ve radyo televizyon kanunundan bahsetmiyorum. E, reklamlara ilişkin düzenlemelere kadar bu alanda yeteri kadar düzenleme var. Peki o zaman nereden çıktı bu genelge ve bununla ne yapılmak isteniyor? Yani birincisi dediğim gibi altını çizmek istediğim şey şu. E, Temel hak ve özgürlükler yani bir sansür amaçlanıyorsa bu genelge kapsamında bunun ancak ve ancak kanunla olabileceğini e, anayasanın bizzat kendisi söylüyor. Zaten Türkiye Barolar Birliği Başkanı da bak, Başkanlığı da e, bir şeyle Danıştay'a başvurup bu genelgenin iptali için uğraşıyor. Bir Diğer taraftan da genelgenin içeriğine baktığımız zaman da son derece muğlak ifadeler karşımıza çıkıyor. E, şunu da hatırlatmadan geçmek istemiyorum açıkçası. Türkiye'de e, ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü kısıtlayacak pek çok düzenlemenin e, ortaya çıkış nedeni çocukların korunması, gençlerin korunması gibi e, aslında ne içerdiği belli olmayan ama toplumda meşrulaştırıcı etkis yaratabileceğini inanılan kavramlarla ortaya çıkıyor. 2007 yılında internet kanununda çocuk pornosunun önlenmesi amacıyla çıktı, söylenmişti. Oysa bugün bütün yolsuzluk haberleri neredeyse ya içerik kaldırma veya işte yasaklanma gibi, engelleme gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar, milli ve manevi değerlerimiz. Bilmiyorum açıkçası Can, sen bunlardan ne anlıyorsun? Nedir bizim milli ve manevi değerlerimiz sence?
0: Açıkçası bir süredir ben de araştırıyorum. Gerçekten bir sıralı tam listesi var mı bu milli ve manevi değerlerin diye. Ve elbette ki yok. Elbette ki bir muğlaklık söz konusu. Elbette ki senin de aktardığın gibi aslında muğlaklığın araçsallaştırıldığı bir düzen ne doğru gidilmiş bunu anlıyoruz. Çünkü milli ve manevi değerler dediğimizde örneğin Maske Kimsin Sen yarışması ki yayından kaldırıldığı konuşulmakta bu programın kaydına girdiğimiz sırada. O milli ve manevi değerlere aykırıyken ATV'de Esra Erol'un programındaki 18 yaşında bir genç kadının bir biçimde kendi kimliğinin ifşa edilmesine karşı direnmesine rağmen ifşa edilmesi ve canlı yayında yargılanması, sorgulanması aykırı değil mi? Ya da bir dizide bir çiftin yatak odasında yataklarında yan yana yatarken görüntülenmesi aykırı bulunurken bir başka dizide silahlar vesilesiyle, marifetiyle çok sayıda kişinin öldürülmesi hatta kafaların bedenlerden ayrılması çocuk ve gençler için zararlı değil mi? İşte muğlak bırakıldığında milli ve manevi değerlerin ne olduğu açıkçası geçmişteki rütük pratiklerine de baktığımızda, cezalandırmaların kimlere nasıl dağıtıldığını da baktığımızda bu milli ve manevi değerler açıkçası iktidare yakınlıkla ya da uzaklıkla ölçülüyormuş ya da ana akım hegemonik söyleme ne ölçüde destek olunduğu ya da ne ölçüde o hegemonik söyleme karşı alternatif alternatif bazı kültürel ya da toplumsal kodlar içerdiğiyle tartılıyormuş gibi bir durumda söz konusu galiba Ceren Sözeri. Ancak bu mülahaklık var dedin kime hitap ediyor? Belli değil bu genelge dedin fakat Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahinin hem öncelikle bir tweet atarak evet sayın Cumhurbaşkanı bir biz bu mesajı aldık anlamına gelebilecek ifadeleri söz konusu. Dolayısıyla genel yapılan yorumda bunun ağırlıklı olarak görsel ve işitsel medyada ancak belki de medyanın genelinde sansürün artırılması yönünde pratiklere varabileceği şeklinde sanırım. Değil mi Ceren sözlerim?
1: Kesinlikle Can. Başka herhalde diğer düzenleyici kurumlar da şey yapacaktır, kendi üstüne vazife edinecektir bunun. Ve müeyyidelerin uygulanması diye bir şey var. Yine genelgede bir ifade var. Sanıyorum var olan müeyyidelerin de yeterli gelmediği sonucunda çıkarabiliriz bundan ve bununla beraber belki de diğer konumuzda da belki buradan bağlayabiliriz. Zaten e, bu mesela maske kimsin e, programın hedef alınması da bir sosyal medya Twitter üzerinden bir kampanyayla e, başlamıştı. Ve sık sık işte haddini bil televizyon programlarında söylenen sözler siyasetçilerin söylemlerinden bu sıralar sık sık açılan haddini bil hashtagleri e, herhalde şu anda birdenbire CHP e, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şey ile beraber yayınlamış olduğu bir video ile beraber aslında çoktan beri var olan troller hayatımıza girdi. Buradan bağlayıp, s- sana
0: Geçen haftalarda da konuşmuştuk. Bir sistem işliyor. Yani bu bir ayağı sosyal medyada, bir ayağı geleneksel medyada, bir ayağı da yönetimde, idarede olan bir sistem işliyor. Ve bizim geçmişteki deneyimlerimiz ve trollerin Türkiye'de siyaset sahnesinde oynadıkları rollere ilişkin yapılan çalışmalar çerçevesinde görüyoruz ki aslında dörtlü bir işlevi söz konusu bu organize internet kullanıcılarının trollerin ve onlar etrafında örgütlenmiş bot yani robot e, ordularının. Öncelikle e, bunlardan bir tanesi elbette ki muhalifleri ya da hoşa gitmeyen isimleri yıldırmak sistemli kampanyalarla. Bir diğeri az önce senin de belirttiğin gibi etiket yani hashtag çalışmalarıyla birlikte gündem belirlemek ya da belirlenmiş bir gündemin nasıl çerçeveleneceğine dair bir bakış açısı ve bir perspektif sunmak. E, bir e, üçüncüsü mevcut iktidara, mevcut yönetime destek vermek, onların politikalarını desteklemek şeklinde oluyor. Bir dördüncüsü troll faaliyetlerinin açıkçası bir yandan yıpratırken muhalifleri, bir yandan çeşitli Konularda e, mesajları e, daha geniş bir kitleye yaygınlaştırırken aynı zamanda idari ve hukuki bir takım e, atılacak adımlara meşruiyet zemini de e, oluşturmak. Bakınız kamuoyu bundan rahatsız bakınız sosyal medyada çok yoğun var, yoğun tepki var algısını oluşturmak Sedef Kabaş olayında da bunu gördük İstanbul'un karla mücadelesinde de bunu gördük, Maske Kimsin Sen yarışmasında da bunu gördük yani kültür ve sanat e, ve eğlence e, evreninden tut e, gündelik siyasi sıcak tartışmalara gazeteciliğe ve basın ve ifade özgürlüğüne kadar aslında sosyal medyada e, belirli mesajların verilmesi ve gelirli mesajların ön plana çıkartılması ve idari ve hukuki mercilerin göreve çağrılması kadar pek çok işte var bu trollerin. Ancak az önce sen de belirttin belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla bazı troller gündeme yeni geldi, bazı troll faaliyeti bir kez hatırlandı ancak eski bir olgudan bahsediyoruz değil mi?
1: Kesinlikle can ee, bir aslında troll e, troll kavramı internetin varlığıyla beraber neredeyse yani ticarileşmesi ve günlük kullanıma girmesiyle beraber ve bazı troller de aslında hani eğlence amaçlı bunu yapanlar da var. Aralarında benim takip ettiğim böyle troller de var ama bizim burada bahsettiğim siyasi amaçlı troller. Hatırlarsan 2013 Gezi'den hemen sonra Wall Street Journal'da bir haber yayınlanmıştı ve bu haberde e, Türkiye'de AKP'nin e, 6000 kişilik bir troll ordusu kurduğuna dair e, bir takım tanıklıklar içeren e, bir haberdi bu. E, sonra 2014 yılında Taraf Gazetesi'nde bir haber yayınlandı ve bu troll grubunun yani aslında Rusya'da da benzer yani sadece Türkiye'ye özgü değil en çok örnek verilen yer Rusya Rusya'nın da aslında devlet çıkarlarını koruya bir korumak için böyle bir troll ordusu beslediği ee, örnek veriliyordu 2014 yılında bu gruptan e, bazıları bunu doğruladılar ve e, bu troll dediğimiz hesapları yöneten kişilere işte 800'e 4 bin lira arası 2014 rakamlarından bahsediyorum e, bir para verildiğini Söylediler. Bir ücret verildiğini işte çok yüksek takipçili hesaplar işte daha fazla alırken daha az takipçiler daha az alıyor hatta çok başarılı olanlar da devlette de kadroyla ödüllendiriliyorlar e, diye bir e, içerden tanıklık. E, Arkadaşımız, akademisyen arkadaşımız Erkan Sakan'ın bu konuyla ilgili bir e, akademik çalışması var. O da yine aslında içeriden görüşerek nasıl örgütlendiklerini, kimi kime bağlı olduğunu, aslında bir organize bir yapının var olduğunu ortaya çıkaran bir e, çalışma yapmıştı. Yine bir başka dikkat çekmek istediğim şey, 2015 yılında e, aslında senin de e, bu hani organize faaliyetler içerisinde değerlendirebileceğimizi düşündüğüm, az önceki verdiğin örneğe nazaran... E, Hürriyet gazetesinin basılması, taşlanması yine bir sosyal medya kampanyasıyla başlayıp sonra gazetenin işte canlarını indirme önünde yani içeriye girme girişimi de bulunmuşlardı. Ve tabii ki hani bunlar bilinen şeylerdi. Çok da saklamaya hatta bazı troll hesapları özellikle kamuda çalışanlar yanlışlıkla kendi hesapları birbirine karıştırarak tweet atıp bir anlamda da ifşa oluyorlardı. Şimdi bugünkü Çok ifşa özür ifşa dilerim n-
0: bu. Hürriyet baskın aslında tam da bu organizasyonu faşa etmiyor mu? Çünkü hatırlar mısın biz o baskını. Yakın zaman öncesine kadar neyle, kimin ifşaatlarıyla, ifşasıyla anmıştık? Sedat Peker. Evet, evet. Yani bir yandan e, hedefe konulan bir kurum var. Beğenin ya da beğenmeyin. E, bir yandan onun fiziksel olarak basılması e, konusunda bir organize suç örgütü e, liderinden yardım alındığı yönünde çok güçlü bir iddia var. Evet. Diğer yandan da onun basılmasının e, altyapısını hazırlamak e, toplumda ona karşı bir örgütlü e, hedef e, algısı yaratmak için de sosyal medyada yürütülen bir kampanya var. Aslında tam olarak bir ucu siyasette, diğer ucu e, sokakta, hatta organize şebekelerde e, bir ucu da organize sanal e, alemde duran bir e, yapı söz konusu.
1: Ve bir tarafı da medyada aslında bu son Kılıçdaroğlu ve CHP'li bazı milletvekillerinin yapmış olduğu ifşalarla az önce de gördük. Ortaya çıkan şu ki onun takipçilerine baktığımız zaman aslında iktidar medyasının, çok takipçilik köşe yazarlarının da onları sürekli retweetlediğini veya takip ettiğini de görüyoruz. Şimdi bu ifşa bu anlamda şöyle bitirmek istiyorum Can. Aslında senin de bu konuda fikrini merak ediyorum. Bu Başlı başına bu ifşanın ne işe yarayabileceği konusu yani bu bunu ifşa ettikten sonra bu insanların kimliklerini açıkladıktan sonra zaten tekrar yeni bir saldırı başladı. Bu sefer işte Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelden tuttu. Bu siyaset bu şekilde yapılırken bir taraftan asıl burada önemli olan konu gerçekten... Ee, i̇şte 2013'ten beri süre gelen ki bunlardan bir tanesi de son ilk bükücü e, Nevzat Kanlı'nın kendisinin e, bir videosu yayınlandı. 200 bin kişi kadar olduklarını. Orada e, bir takım daha...
0: karışıklıklar var ama ha,
1: öyle ee, mi? Ben kaçırmışım evet. o zaman. Şöyle o zaman sana bırakayım, sen onu açıkla. Gerçekten bu insanlar e, insanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödediği vergilerle mi? ...finanse ediliyorlar, para kaynakları ne? Bunların ortaya çıkarılması lazım. Yoksa yani şu kadar kişi bana hakaret etti üzerinden... ...bu gündem savaşının çok etkili olacağını düşünmüyorum ben.
0: Şimdi senin söylediğin gibi parçaları birleştirmek gerekiyor. Sonuçta avatarların arkasına ve sahte isimlerin arkasına saklanmış... Etki gücü de hiç azımsanmayacak on binlerce kişi tarafından takip edilen yüz binlerce kişi ve az önce de söylediğimiz gibi bot tarafından e, retweetlenen, mesajları yaygınlaştırılan e, bireylerden bahsediyoruz. ve e, Erkan Sakan'ın çalışması olabilir, e, Stanford e, Üniversitesi'nin internet izleme e, biriminin çalışması olabilir, parça parça aslında küçük kazılar yaparak kimdir Nereden desteklenmektedirler? Bunu bulmak çok da kolay olmuyor. Sonuçta bir gizlilik perdesi mutlaka var sosyal medyanın da kazandırdığı bir şekilde. Ancak atılan tweetlere bakınca parçaları birleştirmek çok kolay. Ee, az önce de söylediğimiz gibi ağırlıklı olarak muhalefet siyasetçilerine, tüm partilere yani HDP, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi e, ve belediyelerine dönük eleştiriler, etiket kampanyaları... Aynı zamanda destek verilen kesim çok belli. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve e, hükümet ve hükümet politikaları destekleniyor. Aynı zamanda senin de altını çizdiğin gibi e, iktidara yakın yazarlar, köşe yazarları, Gazeteciler ya da programcılar paylaşıyor ve bu hesaplardan onların yazıları ve paylaşımları büyütülüyor. Dolayısıyla açıkçası bundan sonraki büyük çaba galiba senin de altını çizdiğin gibi finansal kaynakların net bir biçimde ortaya çıkartılması ve aradaki doğrudan fiziksel ve organik bağların Afişe edilmesi ve faş edilmesi yönünde olacaktır. Onun dışında herkes de sanırım nasıl bir yapı işlediğine dair belirli bir artık genel kanaat oluşmuş durumda. Ve elbette ki temel soru trolleri biz mi besliyoruz? Onların paraları bizim cebimizden mi çıkıyor? Çünkü son dönemde Twitter örneğin söz konusu olduğunda hatırlıyorsun. 2021 yılında 7.240 hesabı Türkiye'den sen de söyledin. Kaldırdılar ancak orada da şu tartışma ortaya çıkmıştı. Bu kaldırılan hesapların çoğu aktif değil. Büyük bir kısmı zaten arkasındaki bir kullanıcının olmadığı robot hesaplar. Ve e, etkili hesaplar bunlar değil yani troll başları bunlar değil bir mücadele veriliyor gözüküyor ama e, esasında ortadan kaldırılan hesaplar etkisiz uzun zamandır da paylaşımı olmayan hesaplar. Çünkü aslında Twitter'a bakınca e, bizdeki ifade özgürlüğünden çok daha farklı geniş bir ifade özgürlüğü e, tartışması söz konusu. Sosyal medya platformlarında küresel ölçeklerde yani doğrudan bir hakaret, hedef gösterme, nefret söylemi ile şikayet edilmediyse ve yoğun bir şikayet kampanyası yoksa o hesaplar ortadan kaldırılamıyor, kapatılamıyor, askıya alınamıyor. Dolayısıyla aslında bunları ortaya çıkarmak söz konusuyken bir yandan da belki de bir kolektif çabayla varsa bir hakaret suçu, varsa bir ötekileştirme, nefret suçu, bunu ifşa ederek Twitter ya da platformlar nezdinde de bir çaba sarf etmek e, gerekiyor. Şu Nevzat Kanlı meselesine bir değinmekte fayda var. Orada bir kafa karışıklığı e, yaşandı. Açıkçası muhalef medyada da bazı kafa karışıklıkları vardı. 17 Ekim 2021 tarihinde Demirören Haber Ajansı Eskişehir'de bir haber geçiyor. Osmanlı Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen araştırmacı yazar avukat Hayati İnanç'ın Can veren pervaneler etkinliğinde bir konuşma yapılıyor. Osmanlı Ocakları ilk Başkanı Esat Demirtaş aslında konuşmayı yapan ancak son dönemde Nevzat Kanlı olarak e, anıldı, ekrana ge, e, getirildi. Şöyle diyor, 200 bin kişiden oluşan bir sosyal medya ordusuyla 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz diyor. Sosyal medyada 200 bin kişi kordumuzun ben yönetimindeyim, sizin bilmediğiniz bir sosyal medya savaşı da veriyoruz diye övünüyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Orayı biz yönetiyoruz artık. Herkesin elinden aldık. Her gece 200 bin kardeşimle beraber gece 23'e kadar ailemden uzak kalma pahasına bir odaya çekilip mücadele veriyoruz. Ne mücadelesi veriyoruz biliyor musunuz? 2023'ün mücadelesini veriyoruz diye aslında kendi yaptıkları faaliyetleri belki biraz da abartarak yani 200 bin çok geniş bir rakam belki de işte kendilerine bağlı botların sayısında hesaba katarak söylüyor ve aslında bir itirafta bulunuyor fakat işte adı Nevzat Kanlı olur, Esat Demirtaş olur, şu olur, bu olur ortada organize bir işleyiş olduğu aşikar bir yandan genelgelerle, kararnamelerle bilgi evreni ve e, kültürel, e, sanatsal çevreler dizginlenmeye ya da e, belirli bir kalıbın içine konulmaya çalışılırken bir diğer yandan da trollerle biraz da belden aşağı e, yapılan, yürütülen koordineli bir çalışma olduğuna dair işaretler her geçen gün ortaya çıkmış durumda. Ve bu çerçevede bir şey daha hatırlatmak lazım. Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına Doğru giden süreçte de yine bir işbirliği yani troller, idareciler ve geleneksel yaygın medyadaki kalemler ekran yüzlerinin işbirliği Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına giden yolun taşlarını döşemişti ve bu program yayına girdiğinde de kendisinin 13 gündür tutuklu olduğunu hatırlatmakta da fayda var sanırım. Ne dersin Ceren Sözer'e? Metaverse, Metaverse konusundaki son gelişme bağlamında acaba bizi bir ütopya mı bekliyor yoksa distopya mı bekliyor yoksa yine aslında hep ola geldiği gibi bir kısım mı insanlar için ütopya bir, geniş bir kesim için distopyaya dönüşme riski taşıyan bir Sanal evrenin eşiğinde miyiz sorusuna yanıt arayalım mı? Son gelişmeler diyoruz çünkü büyük bir satın alma gerçekleşti. Microsoft oyun firmalarından Activision Blizzard'ı yaklaşık 70 milyar dolara satın aldı. Bu açıkçası Metaverse evrenine dair. Yani Metaverse evreni bir kez daha... Aslında kimse tam olarak bilmiyor ama bilinenler çerçevesinde basit indirgeyerek özetleyecek olursak aslında artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik teknolojileri vesilesiyle, vasıtalarıyla bize vaat edilen bir sanal evren. Dahil olunabilecek bir sanal evren. Metaverse açıkçası... İsmini Facebook'tan Meta'ya çeviren Mark Zuckerberg şirketin ismini Meta'ya çevirmişti. Onunla gündeme geldi. Ardından bir diğer dev yazılım ve donanım alanında uh, Apple şirketi uh, CEO'su Tim Cook bu konuda büyük yatırımlar yapmaya hazırız dedi. Ve son olarak da... Uh, Microsoft yaklaşık 70 milyar dolara bir oyun şirketini satın aldı. Peki bu oyun şirketinin satın alınması Metaverse evrenine dair yapılan hazırlıklar çerçevesinde neler anlatıyor?
1: Ee, bir... Senin de e, The Daily'den e, dikkat çektiğin bir podcast vardı aslında. E, ben de senin önerinle izledim. Açıkçası şöyle bir şey geldi. Yani aklıma şunu e, uyandırdı. Can, böyle bir e, hani aslında e, Microsoft'un değil de daha çok Facebook'un e, tavrı bu konuyla ilgili. Bana şöyle sanki böyle bir yerlerde bu büyük şirketler kapanmışlar ve bir Nuh'un gemisi yani bizi şu anki var olan e, sıkıntılardan kurtaracak bir Nuh'un gemisi inşa ediyorlar. E, bu evreni inşa ettikten sonra e, işte biz öğle yemeğini Paris'te, akşam yemeğini Londra'da bir sanal dünyanın içerisinde bambaşka bir hayata kavuşacağız. Her şey değişecek e, gibi bir e, şeydeler. Yani bu kadar büyük yatırımlar yapılması e, gerçekliğin başka bir yerde inşa ediliyor olması ve bunun böyle e, hani bir cennet gibi sunuluyor olması. Yani Zuckerberg'ün videosunu hatırla. Yani onu birisi çağırıyor ve işte bir, neredeyse bir cennete düşüyor. Ama bunun distopik tarafları bunu daha önce bir programda da konuşmuştuk. Özellikle gözetleme açısından her şeyimizin takip ediliyor olması ve aslında o programda hatırladığım kadarıyla şöyle bir şey de vardı. Evet belki bir cennet ama burası sonuçta bir hapishane. Sonuçta buradan çıkamayacağız bir şekilde. Yani burada buraya bağlanmadan bir hayat kuramayacak hale geleceğiz. Bir başka şey söyleyerek burada sana, sözü bırakmak istiyorum. Facebook Çalışanlarıyla ilgili yapılmış bir e, haber okudum New York Times'da geçen hafta e, ya da bu hafta başı şöyle bir şey söylüyorlardı. E, Zuckerberg tamamen işte Facebook ve Instagram'ı e, dışlamış durumda. Orada çalışan üst düzey yöneticilerin çoğu istifa ediyorlar, çekiliyorlar çünkü buraya hiçbir yatırım yapılmıyor. Bütün ağırlık şeye verilmiş durumda, e, metaverse'e verilmiş durumda. Ee, ve çalışanların da aslında bir anlamda kovay olarak kullanıldığı yani bizzat e, bu şeylerin geliştirilmesi bu artırılmış gerçeklik veya sanal ge- gerçeklik e, headset'lerinin vesairenin geliştirilmesi konusunda kullanıldıkları burada ne kadar e, gönüllü bir çalışma o tartışılır ve oradan bir tanesi şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki odanın ortasında bir araştırma var. Evet burada odanın ortasında bir fil var ama kimse ne olduğunu sormaya cesaret edemiyor. Yani burada neler döndüğünü sormaya cesaret edemiyor diyerek sana bırakayım.
0: Ama büyük hazırlıklar yapıldığı da muhakkak dünyanın en değerli şirketleri listesinde başı çeken şirketler işte Facebook, Apple, Microsoft'un yatırım yaptığı herkesin maluma artık bu yeni evrenin tam da senin dediğin gibi Nuh'un gemisini inşa edenler onlar rotaya da Karar verecek olanlar onlar olacaksa eğer bir anlamda bizim tüketiciler olarak aslında bizim meta olarak veri sağlayan metalar olarak onların ceplerini doldurmak ve zenginleştirmek yönünde öncelikli olarak bir işlev göreceğimiz ortam söz konusu olacaktır. İşte o daily podcast'inde de vardı ya yani belki sanal olarak sanal evrende Paris'te kahve içiyorsunuz ama hangi kahve şirketinin reklamına maruz kalacağınız bir sonraki siparişinizi verirken Facebook'un Zuckerberg'ün inisiyatifinde olacaksa ya da akşam Tokyo'da sanal evrende bir yemek yiyelim arkadaşlarla buluşalım artırılmış gerçeklik gözlüklerimizi takarak deyince acaba kimin platformunda olacak o? Disney'nin platformunda mı olacak, yoksa Microsoft'un platformunda mı o yemeğin parasını harcayacaksınız? Yoksa sanal spor ayakkabılarınız Nike mi olacak, yoksa başka bir küresel marka mı olacak? Alışverişinizi nereden yapacaksınız? İşte tam anlamıyla bu e, güçlenen, hızlanan internet ve yeni boyutlar kazanan, belki de tam anlamıyla artık bir dördüncü boyuta erişecek olan bir yeni sanal evrende yine hükümranlığını sürdürecek olanlar hali hazır dünyanın en zengin, en değerli şirketleri mi bu soruya yanıt aranmaya artık sonunda başlanmış oldu yapılan yatırımların boyutu, hızı e, görülünce. Ancak bir başka yatırım daha var. Sanırım sen de ondan kısaca bahsetmek istersin programı kapatırken. O da e, herkes de artık Twitter'da akışı izleyemez hale geldiğimiz şu Wordle e, isimli e, günlük, bulmacanın New York Times tarafından satın alınması sanırım sen de o Wordle evrenine kısa bir süre önce dahil oldun. Ancak e, Twitter'da henüz paylaşmadın skorunu. Bu açıdan da teşekkür edin Çünkü Twitter'da artık haber takip etmek gitgitte e, güçleşiyor. Bütün zaman e, akışı, bütün e, flotlar Wordle üstüne olmaya başlamıştı. Hatta e, Brita- Birleşik Krallık e, dış istihbaratının başındaki MI6'in e, başındaki ki isim da ki kendisi eski İstanbul Başkonsolosu açıkçası takipten çıkmayı düşünüyorum günlük, günlük wordle skorlarını paylaşanları diye bir tweet atmıştı kısaca. Sen nasıl yorumluyorsun gazetecilik adına medya adına New York Times'ın bu son satın alması ne anlama geliyor?
1: Can, ben de Kanaviç'e, Wordle desenlerinden Kanaviç'e yapıldığını gördüm bir yerde. Ee, evet, bu ilginç yani bu kadar kısa sürede Wordle, yani Josh Wordle'ın e, ürettiği bir Reddit programcısı, Josh Wordle'ın ürettiği bir şey. Ve Ekim başında çıkıyor, Kasım başında. 90 tane takipçisi var. Ortasında 300 bile çıkıyor. Şu anda milyonlarca kullanıcısı var bu bulmacanın. Bulmaca mantığı yani bütün bu sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ortamında New York Times'in kalkıp bir basit bulmacayı satın alması ve bunun için 7 haneli bir rakam vermiş olması ilginç geldi bana. Bir taraftan da sevimli geldi. O yüzden de hani acaba bulmaca severleri hatırladılar gibi bir dayıf bir şey attım bir tweet atmıştım konuyla ilgili tabi burada da yine aslında para söz konusu yani burada bir hani sevimlilik evet buradan bir aşk hikayesi çünkü işte Josh Wardle bunu bulmaca çözmeyi seven eşi için yapmış falan ama en nihayetinde milyonlarca takipçisi, kullanıcısı olan bir oyunu alıyor. Çünkü New York Times'ın 2025 yılında 10 milyon dijital e, aboneye ulaşmak gibi bir hedefi var. Ve e, oyunlar ve e, tarifler yani yemek tarifleri, Cookies e, adlı e, iki tane uygulaması üzerinden de çok fazla takipçi dijital, takipçi diyorum. Dijital abone e, çekmiş durumda e, ve açıkçası aslında bunu e, şimdilik hala hazırda Wordle oynayanlar için bedava hani herhangi bir değişiklik olmayacağı söyleniyor ama New York Times'ı biraz biliyorsak biz e, bunu bu oyun geliştirildikçe işte o ödeme duvarlarına e, oralarda da çarpıp e, yani hem gazete okuyup hem oyun oynayıp hem de New York Times'ın dijital abonesi olmaya yönelik bir baştan çıkarıcı bir küçük yatırım New York Times için çok büyük değil ama getirisi açısından büyük bir yatırım olabilir diye düşünüyorum.
0: Tam da öyle senin de kısaca değindiğin gibi New York Times dijital abonelik konusunda kendilerine gelen ve kendilerine para ödemeyi taahhüt eden pek çok kişinin aslında haber merkezinin haberciliği üzerinden değil... Yemek tarifleri, magazin ve kültür sanat haberleri ve oyunlar üzerinden geldiğini zaten tespit etmişti. Biz buradan daha çok dijital abonelik alıyoruz demişti. O yöne doğru genişlemenin emarelerinden biri olarak da yorumlanabilir bu Wordle hamlesi. Ceren Söz'e çok teşekkürler ve bizi dinleyen herkese de çok teşekkürler. İyi günler sonrasında, iyi hafta sonları.